0: Lucas 8, 22 al 25, dice la Palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo dónde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen seguramente en muchas ocasiones habréis visto habréis escuchado acerca de la distinción entre la fe verdadera y la fe salvadora y la fe falsa la la distinción entre la fe verdadera y la fe falsa pues antes de pasar a considerar el tema de este mensaje debo puntualizar que voy a dirigirme principalmente a creyentes no únicamente, pero principalmente a los creyentes es decir, a todos aquellos en los que ha obrado el Espíritu de Dios y por tanto poseen la fe verdadera todo hijo de Dios en algún momento de su vida espiritual de una manera u otra ha sido probado en la fe. El Señor envía esas pruebas. Y ya lo decía el pastor Bonnie eh, en estos mensajes. Entre otras cosas, el pueblo de Dios es enviado al desierto para ser probado en la fe. El Señor envía esas pruebas, entre otras cosas, para que nosotros nos demos cuenta en qué nivel se encuentra nuestra fe. Por eso este mensaje lo he titulado, Nuestra fe puesta a prueba. <coughs> lo que haré básicamente será obtener algunas enseñanzas prácticas a partir del texto que hemos leído en Lucas 8, 22 al 25. Pero antes de esto, en primer lugar, es importante que consideremos que en determinados momentos de nuestra vida podemos tener mayor o menor fe. La Biblia nos enseña que la fe, la fe verdadera, puede tener distintos niveles o distintos grados. En una ocasión los discípulos del Señor Jesús dijeron, aumentanos la fe. Esto está en Lucas 175 ellos tenían fe, pero querían que esta fuera mayor en Mateo 8, 23 al 27 tenemos un texto paralelo al que hemos leído al principio en Lucas capítulo 8 y fijaos que ahí, cuando los discípulos despertaron a Cristo, Él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? les dijo el Señor, poca fe ellos tenían fe en el Señor, pero era muy débil, tenían poca fe. Creían en Jesús como el Mesías, el Salvador de los hombres, pero no creían que tuviera tanto poder. Y esta distinción es importante que quede clara. Cuando decimos que un creyente está débil en la fe o que tiene poca fe, no significa que dude de Cristo o que no esté seguro de que Él sea su Señor y su Salvador. No. Todo Hijo de Dios tiene esto bien claro, y si no lo tuviera claro, es que no es un verdadero creyente. Esto es así. Imaginaos que una persona, es por poner un símil o una analogía, imaginaos que una persona es como un vaso de agua, y que el agua es la fe. Ese vaso solo puede encontrarse en dos estados, con o sin agua. El vaso completamente vacío representa al impío y el vaso con agua al creyente. Ahora bien, este último puede estar más o menos lleno. La primera gota de agua que entra en el vaso es la fe en Cristo como su Salvador y su Señor. Y todo cristiano debe tener esa gota como mínimo si pretende tomar el nombre de cristiano. Pero esa fe verdadera, esa fe salvadora, puede y debe ir en aumento a lo largo de toda la vida. El vaso debe llenarse más y más. Y no es que el creyente vaya adquiriendo otro tipo de fe. El agua siempre es la misma, pero sí que debe ir adquiriendo una mayor medida de esa fe. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? ¿En qué sentido es que nosotros, hermanos, podemos tener más o menos fe? Pues podemos estar más o menos fuertes en la fe, en el sentido de que nuestra confianza en Dios, en sus atributos, en su palabra, puede ser, puede llegar a ser mayor o menor. Nuestra fe en su poder, en su sabiduría, en su justicia, en su bondad, en su palabra, en sus promesas, etcétera, etcétera, podría verse mermada o fortalecida en ciertos momentos de nuestra vida. Por ejemplo si últimamente hemos experimentado o hemos visto la mano poderosa del Señor manifestada de alguna determinada manera en alguna determinada situación, en algo que nos ha pasado y vemos la mano del Señor mostrada poderosamente a nuestro favor, entonces nos sentiremos más animados, más fortalecidos para servir a Cristo más fortalecidos en la fe Por el contrario, debido a nuestro pecado, si nuestra comunión con Dios es pobre, nuestra fe irá decayendo. Comenzaremos a ser presa fácil de Satanás y pueden asaltarnos todo tipo de dudas. Incluso en algunos momentos podríamos dudar de la veracidad de ciertas partes de la Escritura. Y hermanos, tengo que decir con tristeza que esto me ha pasado a mí, me ha llegado a pasar a mí. Porque uno, por causa de nuestro pecado, se debilita en la o descuida la comunión con el Señor. Y nos debilitamos en la fe. Y nos asaltan dudas. Y Satanás trae esas dudas. Y le hacemos caso, tristemente. Ahora bien, en un verdadero creyente, tales dudas no le llevarán al punto de apostatar, de apartarse definitivamente del Señor. Un verdadero hijo de Dios nunca llegará a quedarse completamente vacío, seco, sin agua. Siempre tendrá algo de agua, pero en determinados momentos su nivel puede estar más bajo. Y quiero subrayar esto, en determinados momentos... Lo tengo subrayado aquí, determinados momentos. Si alguien continuamente tiene dudas, si cada día se levanta dudando, si nunca ha tenido una firme convicción de la deidad o del señorío de Cristo, por ejemplo, tal persona tendrá que examinar su corazón y, por supuesto, su vida, porque seguramente no se verá en ellas los frutos que debe haber, que debe manifestar un verdadero creyente. Si esa persona irá a los cultos, le habrá dicho a otros que cree en Cristo, pero lo que tiene que hacer es ver qué clase de fe tiene, si está o no dando frutos. No obstante, el hecho de que alguien posea una fe salvadora no significa que jamás tendrá dudas. Dice en en Hebreos, capítulo 11, versículo 1... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa certeza, algunas veces, puede ser mayor o menor en un creyente. ¿Qué cristiano puede afirmar que nunca le han asaltado dudas? ¿Tú puedes decir esto, querido hermano? Que jamás, desde que el Señor obró en ti, jamás te han asaltado dudas. ¿Qué hijo de Dios a lo largo de toda la historia puede decir que su fe ha sido tal que jamás ha tenido? Ninguna duda. Acerca del Señor, de su poder, de su sabiduría, de la veracidad de la palabra de Dios. Vemos grandes hombres de Dios que en determinados momentos, no como patrón habitual, en determinados momentos de su vida, su fe estuvo flaqueando ¿y esto por qué? por la sencilla razón de que somos pecadores sí creyentes pero pecadores aún queda un resto de pecado en nosotros aún tenemos a ese viejo hombre que aunque esté crucificado a veces nos grita y nos incita a la incredulidad en definitiva debemos tener claro que la fe verdadera puede ser mayor o menor en determinados momentos de nuestra vida. Pero no siempre seremos conscientes de esto, por eso el Señor muchas veces nos envía pruebas para que nosotros veamos en qué nivel se encuentra nuestra fe. ¿Cómo está de lleno nuestro vaso? Pues bien, lo que haremos a partir de ahora, como decía al principio, será obtener algunas enseñanzas prácticas ...a partir del texto que hemos leído en Lucas 8, 22 al 25. En primer lugar vamos a considerar el contexto en el que ocurrieron los hechos... ...y después veremos las enseñanzas que podemos obtener de este relato. El contexto en el que ocurrieron los hechos... Si hacemos un examen del texto paralelo que tenemos en Marcos 4, 35 al 41 y su contexto inmediato, pronto nos damos cuenta que estos hechos sucedieron durante la tarde noche del día en que Jesús se dirigió a las multitudes por medio de parábolas, incluyendo la del sembrador. Dice en Marcos 4, 33 y 34 con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y sigue diciendo el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado Lado. También para entender mejor por qué Jesús se durmió, debemos decir que aquel día Él estuvo muy atareado. Él era perfecto Dios, pero perfecto hombre, que se cansaba también el Señor, que tenía que dormir. Marcos nos dice que en primer lugar estuvo predicando durante un largo rato a mucha gente que se agolpó para escucharle. Dice Marcos capítulo 4 versículos 1 y 2 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Muchas cosas. Bueno y los que predican saben cuán agotador es esto. Y muy probablemente Cristo predicó más de una y más de dos horas. Y la gente estaba allí escuchándole. En segundo lugar, después de hablar a esta gente, el Señor continuó dando instrucción privada a sus discípulos. En el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y ahí está el Señor Jesús explicando la parábola del sembrador a sus discípulos después de la agotadora predicación que acababa de tener con aquella gran multitud. Así que no es de extrañar que al llegar la noche, Cristo estuviera muy cansado. Y por eso cuando entraron en la barca, dice el texto, que se durmió. Y este es el contexto, ¿vale? Pues bien, teniendo en cuenta este contexto, pasemos ya a ver dos enseñanzas que podemos obtener de este pasaje. En primer lugar, Dios envía pruebas de fe. A sus hijos. Es el Señor quien envía pruebas de fe a sus hijos, a nosotros hermanos. En Lucas 8.23 leemos, pero mientras navegaban, él se durmió y se, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Por la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos, después de haber calmado la tempestad, podemos deducir que lo que les pasó fue una prueba de fe para ellos, para los discípulos. En el versículo 25 el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? Dios provocó aquellos fuertes vientos y aquellas grandes olas para que Cristo manifestara una vez más su gran poder. ...pero también para probar la fe de sus discípulos. Algunos piensan... ...algunos piensan... eh, ...leyendo este texto... ...piensan que fue Satanás o algún demonio... ...quien provocó aquel torbellino... Pero esta afirmación carece de peso, primero por el contexto inmediato y segundo por la enseñanza general de la Escritura. Al final del versículo 25 los apóstoles se maravillaron y dijeron ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? El Señor Jesucristo ejerció su poder directamente sobre los vientos y las aguas, no sobre ningún demonio que estuviera detrás de todo aquello. Por otro lado, la Biblia nos enseña que es Dios quien controla los elementos de la naturaleza. Y hay muchos pasajes que nos muestran esto. Por ejemplo, en el Salmo 135, versículos 6 y 7, que dice Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios, no Satanás el Señor, ninguna criatura terrestre, celestial o infernal tiene potestad sobre las fuerzas de la naturaleza Solo Dios tiene dominio sobre ellas y aún suponiendo, aún suponiendo que el Señor quisiera delegar momentáneamente tal dominio en alguna criatura en este pasaje que estamos considerando en Lucas no sucede así no hay evidencias de que fuera algún demonio quien provocara esa tempestad. Así que fue Dios quien ordenó e hizo que los vientos soplaran con gran violencia y esto a su vez levantara un gran oleaje. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito hizo esto el Señor? Pues entre otras cosas, para probar la fe de aquellos hombres. Y así el Señor hace con nosotros hoy en día, queridos hermanos. Él nos envía adversidades para probar nuestra fe, tu fe y la mía. Ahora bien, debemos tener claro que el objetivo de esas pruebas no es mostrarle a Dios cómo está nuestra fe. Dios no nos envía pruebas para decir, voy a ver, no tengo ni idea de cómo está la fe de, de este hijo mío, voy a ver cómo está. No, 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 no. No es este el propósito. Él ya lo sabe, cómo está nuestra fe. Él conoce perfectamente en qué estado se encuentran nuestros corazones. Tu corazón y el mío. Las pruebas son para que nosotros podamos darnos cuenta cuál es la verdadera medida de nuestra fe. Que nosotros pensamos que está en un nivel, pero Dios nos lo envía, la prueba, para ver dónde estamos realmente. Dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En estos versículos David le está pidiendo al Señor que le muestre cuál es el estado de su corazón, del corazón de David. Y si para ello es necesario que le envíe pruebas, pues que así sea. Bueno en este punto quisiera haceros una pregunta, que me la hago a mí mismo también nosotros le pedimos a Dios que traiga pruebas a nuestra vida para que nos demos cuenta cómo está nuestra fe ¿hemos hecho esto alguna vez? esto es duro David lo hizo ¿nosotros hemos hecho esto alguna vez? Señor, pruébame conoce mi corazón Señor hazme ver, aunque tenga que ser por pruebas, ¿dónde está mi fe? No se trata de decirle a Dios lo que debe hacer o cómo debe tratarnos, simplemente con humildad y reverencia podríamos pedirle al Señor que nos pruebe, y si para ello debe traer tribulaciones o situaciones adversas a nuestra vida, pues que así sea. Volviendo a nuestro texto de Lucas, hemos dicho que Dios desencadenó aquella tempestad y al final del versículo 23 dice, y se anegaban y peligraban. En muchas ocasiones, cuando Dios trae pruebas a nuestra vida, nos lleva al límite, nos pone en un gran aprieto. Esto es precisamente la esencia de la prueba. Si nosotros vemos que podemos hacer algo para salir o escapar, de una situación adversas, adversa, de una situación difícil, a veces por causa de nuestro pecado remanente no acudimos a Dios, no ejercitamos nuestra fe, ah, lo tenemos todo bajo, bajo control, controlado, hago esto, aquello y salgo de la, de la situación difícil. Es por eso que el Señor nos tiene que llevar a situaciones extremas, donde no veamos escapatoria para realmente probarnos en la fe. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo y a Lucas cuando viajaban en barco rumbo a Italia. Dice en Hechos 27, versículos 14 al 20, voy a ir ahí, Hechos... Capítulo 27, versículos 14 al 20... Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días que es lo que usaba antiguamente para guiarse ¿eh? Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Todos habían perdido la esperanza de salvarse, incluso Pablo y Lucas. Habla en primera persona del plural. Del plural, todos habíamos perdido la esperanza de salvarnos. En aquellos instantes se puso a prueba la fe del apóstol y del médico. Pero el Señor tuvo misericordia. Envió su ángel para decirle a Pablo que no perecerían. Y así su fe fue fortalecida. Pues dicen los versículos 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas que es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto, dijo Pablo, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En nuestro texto de Lucas capítulo 8, vemos que los discípulos también fueron llevados a una situación extrema, ellos se encontraban en medio del lago, lejos de la costa, rodeados de un fuerte viento, sin poder controlar la barca, y encima se estaba llenando de agua la barca. No podían echarse a nadar porque con ese gran oleaje seguramente se ahogarían. Además, el ruido de aquella tempestad haría que sus gritos de auxilio, pues no se oyeran. En definitiva, Dios los llevó a esa situación límite para probar dónde estaba su fe. Y la reacción de aquellos hombres ante esa prueba nos muestra cuál podría ser nuestra reacción hoy en día. Es lo que vamos a considerar ahora, nuestra reacción ante las pruebas. Dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Los discípulos se dejaron llevar por el miedo, no se acordaron de Dios, no pensaron en que Él tiene todo el poder para salvarlos o para darles gozo y paz si hubiera determinado matarlos en aquel momento. Tampoco se acordaron de los milagros que hasta ese momento había hecho el Señor Jesucristo. Él es perfecto hombre y perfecto Dios, pero la fe de aquellos hombres estaba aún en un nivel bajo. Daos cuenta que ellos no le despertaron porque confiaban en que Cristo calmaría la tempestad. No. Por eso se sorprendieron cuando el Señor hizo aquel milagro. Es ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Ellos le despertaron seguramente para que el Señor les ayudara a sacar agua de la barca o les ayudara a evitar de alguna manera que esta barca que la barca volcara. Pero ciertamente no confiaba en que Jesús pudiera despejar aquel viento y aplacar aquellas olas. De lo contrario, no habrían preguntado, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. La reacción que tuvieron aquellos discípulos les mostró su débil fe, su débil fe. Pero hermanos, tristemente, así sucede con nosotros muchas veces. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas de fe que Dios trae a nuestras vidas? Esta es una pregunta que cada uno uno de nosotros tenemos que respondernos. No me tenéis que responder a mí. Respóndete a ti mismo. ¿Cómo reaccionas ante las pruebas de fe que Dios trae a tu vida? O ha traído a tu vida. A veces, tristemente actuamos como si no hubiera Dios muchas veces nos centramos en el problema o en la situación difícil y no levantamos la mirada al cielo ¿y qué sucede? que nos desesperamos y perdemos toda esperanza debido a nuestra falta de fe en una ocasión le dijeron le dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. El problema no está en que Dios sea muy duro administrando las pruebas. El problema está en que nuestra fe no llega a ser más grande que un grano de mostaza. ¡Ay, qué prueba más dura me está enviando el Señor! ¿Por qué me traes esto, Señor? ¿y ahora qué hago? ¿cuánto dolor? ¿cuánto sufrimiento? claro que el problema no está en Dios está en que nuestra fe no llega a ser más grande que un granito de mostaza tenemos que decirle tenemos que pedirle al Señor más a menudo Aumentame la fe. Señor, aumentame la fe. En el Salmo 115, versículo 11, dice, los que teméis a Jehová, los creyentes, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Confiemos en Jehová, hermanos. Confiemos en el Señor Todopoderoso. Daniel era un hombre que confiaba en Dios. Mirad lo que se dice de él en Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Daniel había confiado en Jehová, en el Señor. Daniel fue echado en el foso de los leones injustamente por haber permanecido fiel al Señor. Se vio en medio de una prueba bastante dura. Un gran león estaba delante de él. Seguramente muchos de nosotros jamás pasaremos por una prueba de fe tan grande como esta. Sin embargo, Daniel no se amedrentó. Era un hombre de fe. Sabía que Jehová estaba con él. Y al final Dios tuvo misericordia y lo libró de la muerte. Querido hermanos, nos, nosotros haríamos bien en imitar su ejemplo de fe, el ejemplo de fe de este hombre de Daniel. Pero alguien podría preguntar, ¿qué pasa si en medio de la prueba el creyente sufre algún daño físico o incluso llega a morir? Significa que eso más que una prueba era un castigo de Dios? Pues de ninguna manera, pues fijaos lo que dice en Job 13.15, Job un hombre piadoso, un verdadero creyente, dice Job 13.15, he aquí aunque él me matare, aunque Dios me mate, en él esperaré. Job esperaría y confiaría en Dios, aunque él lo llevara a la muerte. Aunque el Señor lo llevara a la muerte. Y seguramente esta fue también la actitud de Daniel en el foso de los leones. Aunque el Señor me matare, en él esperaré. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. No simplemente, tenemos que confiar en Él. No simplemente pensar que nos sacará de la prueba. Y a veces confundimos esto. Que confiar en Dios es que Dios va a solucionar todos nuestros problemas, nos va a sacar de todas las pruebas, al final aunque venga la prueba no vamos a sufrir absolutamente nada. No, 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 no. no. Esto no es confiar en Dios. Esto es exigir a Dios que haga lo que tú quieres y para que tú estés tranquilito. Confiar en Dios implica algo más que eso. Significa esperar que Él hará lo que más le glorifique, lo que redunde para su gloria, para el avance de su reino y para nuestro bien. Para el bien de nuestras almas, principalmente. Y puede que en una determinada situación, nuestra muerte sea lo que más glorifique al Señor y sea lo mejor para su reino y para nosotros. Sí, sí, lo mejor para nosotros también. La muerte. Dios es infinitamente sabio y soberano. Este fue el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista. Este es el caso de los mártires cristianos a lo largo de la historia. Ellos confiaron en el Señor hasta la muerte por eso Job dice, en él, en, aunque él me matare, en él esperaré Job estaba en medio de una gran prueba de fe estaba sufriendo mucho, sin embargo aquello no era un castigo divino como pensaban sus amigos el Señor estaba probando a Job y este hombre por la gracia de Dios salió victorioso muchas veces cuando nuestro Padre Celestial trae pruebas a nuestra vida nos parece que quiere hacernos algún mal nos parece que Dios quiere hacernos algún mal pero esto no es así no es así antes bien Él nos prueba por amor a nuestras almas para hacernos bien alguien podría decirme esto ya lo sé hermano ya lo sé, hermano, pero es bueno recordarlo. El Señor nos prueba por amor a nuestras almas, para hacernos bien. Y esto es lo que nos dice claramente en su palabra, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe... Sometida prueba, la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas al oro hay que aplicarle fuego para que se derrita y así se le pueda quitar las impurezas del mismo modo Dios en su misericordia nos envía esas pruebas para que seamos pulidos perfeccionados para que nuestra fe vaya en aumento en aumento así que esas pruebas son buenas sí, son buenas no malas, buenas es por eso que dice en Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe otra vez aquí la prueba de vuestra fe produce paciencia no se trata de gozarnos de la prueba en sí los cristianos no somos masoquistas no nos debemos gozar de que la prueba de nuestra fe producirá frutos en este versículo solo se nombra uno de ellos la paciencia pero ciertamente una fe probada en el crisol del Señor producirá muchos frutos producirá frutos pero entonces ¿cuál debe ser nuestra reacción ante esas pruebas? pues debemos tener fe en Dios confiar en Él como lo hizo Daniel Confiar en el Señor, como lo hizo Daniel, Job, y no como hicieron los discípulos que iban con Jesús en la barca. Hermanos, quedémonos con esto. Las pruebas de fe son buenas. Las pruebas de fe que nos envía el Señor son buenas y tienen un buen propósito. Ya sea que salgamos o no victoriosos, servirán para producir una mayor medida de fe en nuestros corazones. Siempre y cuando tengamos discernimiento espiritual y un corazón enseñable. Un corazón dispuesto a aprender. Un corazón no rebelde contra el Señor. Bien, como conclusión. Como conclusión quisiera recalcar, recordar las dos enseñanzas básicas que hemos considerado en este mensaje. En primer lugar, Dios prueba en la fe a sus hijos. Él no es un Dios lejano, el Señor nos ama muchísimo, hermanos. Él es nuestro Padre Celestial. Gracias a Cristo nos ama con un amor que nosotros no alcanzamos a entender en su plenitud. Y es por este motivo que Dios nos prueba. Nuestro Padre Celestial no quiere que tengamos una fe débil. Quiere que confiemos en Él plenamente, en Su Palabra, en Sus promesas. Pero tengamos claro que no debe ser una confianza en que Dios obrará como yo creo que debe hacerlo para mi conveniencia. No. Esto no es una verdadera confianza en Dios. Debe ser una confianza en que Él obrará conforme a sus atributos... ...conforme a su sabiduría, justicia, bondad, etcétera, etcétera. Y también conforme a su palabra. Y en segundo lugar, tenemos que aprender en medio de la prueba de fe. Si hemos salido victoriosos, como le sucedió a Daniel en el foso de los leones... ...esto traerá gozo y ánimo a nuestras almas... ...y seremos motivados a confiar más y más en Dios... Si por el contrario no hemos salido victoriosos si hemos observado con tristeza nuestra débil fe, como les pasó a los discípulos en medio de aquella tempestad, pues esto nos llevará a humillarnos, a humillarnos delante del Señor y pedirle perdón y ayuda para crecer en fe y confianza en Él. Clamemos al Señor para crecer en fe y confianza en Él así que sea como fuere las pruebas de fe son buenas y tenemos que darle gracias a Dios por ellas mi querido niño joven déjame terminar diciéndote que si te suceden cosas, situaciones difíciles, cosas adversas en tu vida no es una prueba de fe Tú necesitas creer, confiar en el Señor Jesucristo para ser salvo para poder servir al Señor para poder experimentar también la gracia de Dios el Padre probándote en en su misericordia para servirle, para glorificarle Mira esas cosas que te suceden como una muestra más de la misericordia de Dios que te concede tiempo, aliento que estás en medio de esa situación difícil pero no estás en el infierno todavía piensa en Dios piensa en medio de esa situación mi querido niño joven que aún no te has entregado a Cristo piensa que en medio de esa situación tan dura tan difícil, tan complicada, eso no es ni una ínfima parte de lo que es el infierno. Una eternidad de dolor, sufrimiento. Piensa en Dios, vuélvete al Señor Jesucristo, confía en Cristo como tu único Salvador. El que pagó el castigo que tú mereces por tus pecados, confía en el Señor. Ve a Cristo. Humíllate delante de Él. Confía en el Señor Jesucristo. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete al Señor. El Señor tendrá misericordia de ti. Él es muy bueno y misericordioso. Bien, hermanos, vamos a meditar en estas cosas y que el Señor nos ayude a, a ponerlas en práctica. Vamos a orar al Señor.